0: Leinwandperlen-Podcast Nummer 5. Heute mit Familienmörder oder unschuldig eingesperrt, undurchsichtigen Hausgästen und die Rückkehr nach seinen Hill.
1: Heute sind wir zum fünften Mal zusammengekommen und diesmal sogar auch im Reellen. Wir sind nämlich heute mal beieinander, bei meinem Bruder. Und genau, sind aber wieder das normale Team. Flori.
0: Hallo.
1: Und Felix. Grüße. Und ich wieder die Marge. Und wir machen aber alles wieder so wie immer. Felix fängt wieder an mit den Filmstarts.
2: Genau, denn diese Woche läuft an. Poltergeist zum Beispiel, der größte Neustart diese Woche. Mit so einem Rockwell in der Hauptrolle. Eine Familie zieht in einen neuen Ort, in ein neues Haus. Und dort spukt es aber anscheinend. Und jetzt muss die Familie damit zurechtkommen. Das ist ein Remake von einem sehr alten Film, den wahrscheinlich jeder schon kennt.
1: Hoffentlich jeder schon kennt. Jeder echte Horrorfilm-Fan <lacht> kennt den hoffentlich.
2: Ja, und der Trailer sah für uns jetzt ein bisschen mittelmäßig aus. Aber vielleicht seht ihr den ja am Montag in der Sneak. Und dann können wir vielleicht genau auch drüber sprechen. Das wäre gut. Dann haben wir noch seinen Andreas mit Dwayne Rock Johnson in der Hauptrolle, der wohl äh, mit einem Hubschrauber unterwegs ist als Rettungsassistent, wo ein großes Erdbeben in Kalifornien ausbricht. Und äh, wie man nun mit der Situation zurechtkommt, wird man dann mit dem besten Hauptdarsteller aller Zeiten <lacht> miterleben dürfen. Als drittes, was wir noch rausgesucht haben, weil Ryan Gosling die Regie geführt hat, ist Lost River. Eine Frau, die Geldsorgen hat, trifft ein bisschen in dunkles Milieu ab und was da alles so passiert, was sich da Ryan da alles ausgedacht hat, werden wir uns sicherlich bei Gelegenheit mal anschauen.
1: Genau, wir sind alle auch ziemlich gespannt drauf, weil wir Ryan Gosling das ja mögen. Eben können wir ja natürlich nur als Schauspieler, aber...
0: Der macht halt fast nur gute Filme, also genau. das kann man schon so sagen.
1: Bei uns im Drive ist natürlich sehr beliebt bei uns. Und ähm, Lars und die Frauen. Das ist ja so ein kleiner Film. Falls ihr den noch nicht kennt, schaltet ruhig mal an. Macht ihn ruhig mal an, meine ich.
0: Der macht Spaß.
1: Der macht viel Spaß. Und der ist auch wirklich ganz toll gedreht auch und gespielt. Genau, dann nehme ich der Florian jetzt auch gleich weiter mit den Film Charts diese Woche.
0: Ja, in dieser Woche mal ganz schöne Verschiebungen, nämlich drei Neuansteige, die ersten drei Blätzen. Platz 5, Kein Ort ohne dich. Auf Platz 4, Abgerutscht von 1, The Rangers 2. Auf Platz 3, Mad Max, Ruby Moon. Platz 2, Ostwind 2. <lacht> und für uns ziemlich überraschend, auf Platz 1 eingestiegen, weg 2.
1: Genau, das ist für uns überraschend, weil Florian und ich, mit den Trailer... Wirklich ungefähr 10, 15 Wochen vorher immer jedes Mal vor der Sneak hatten und wir den wirklich gar nicht lustig fanden und eigentlich damit gerechnet haben, dass wir, dass da nicht viele Leute reingehen und jetzt...
0: Das sind, glaube ich, die schlechtesten Witze in dem drin, die ich seit langem gesehen habe.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Wenn man mal da schon nicht
0: drüber lachen kann, dann...
1: Mit der Dicken halt werden. wieder viel und... Oh. Der erste Film war ja gar nicht so schlecht, aber... Naja, auch nicht der Burner und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt beim zweiten besser wird. Aber wir lassen uns auch gerne überraschen und überzeugen, falls ich es doch anders vielleicht nicht gucken. <lacht> <lacht> vielleicht gucken. wir mal irgendwann mal rein, aber ins Kino gehen wir definitiv nicht. Naja, ähm, schon gerade eben angesprochen, wir waren natürlich wieder in der Sneak am Montag und da haben wir wieder einen kleinen Audio-Take vorbereitet. Wir ja schon
0: mal ein Teaser für Erik.
1: Diesmal nicht der Film, der in Stuttgart <lacht> Genau, diesmal war es ein anderer Film. Aber hör doch erstmal rein. So, hallo. wir sind wieder eure Sneaker für euch. Die Marge und der Flori. Wir waren heute wieder mal in der Sneak. Es ähm, ist jetzt kurz vor 10. Und wir hatten den Film True Story. Eine wahre Geschichte hieß der, glaube ich. Ich glaube ne? ja. <lacht> so ungefähr. Klar. Heute mal andere Geräuschkulisse. Wir sind auch im Kino werden vielleicht auch gleich rausgeschmissen. Deswegen fassen wir uns recht kurz. Auch weil man bei dem Film nicht allzu viel sagen sollte, weil es höchste Spoiler gefallen. Ähm, es geht darum, dass Jonah Hill einen ähm, Reporter von der New York Times spielt, der aber gefeuert wird sozusagen und daraufhin eine Geschichte oder ein Buch über James Franco schreibt, der im Gefängnis ist, weil er angeblich seine Familie getötet hat. Seine drei kleinen Kinder, waren irgendwie vier, drei und zwei, glaube ich, und seine Frau. Ja, und dann begleitet man die beiden, wie sie immer in dort in diesem Räumchen, wo sie zusammen reden durften, ähm, sich unterhalten haben. Und James Franco setzt quasi als Bedingung, dass er das Buch also dass Jonah Hill das Buch nicht veröffentlichen soll, bevor der Prozess vorbei ist und dass er ihm quasi das Schreiben beibringt. Ja, und dann begleitet man die beiden und es ist ein sehr ruhiger Film, was Flori sehr gefallen hat, weil er vorher nämlich Mad Max geschaut hat. Der ist auch sehr gut gedreht, sehr, sehr gut gespielt. Eine ganz andere Seite von Jonah Hill. Und also ich bin positiv überrascht von dem Film, hat mir sehr gut gefallen. Es beruht ja auf einer wahren Geschichte, also die beiden gibt's wirklich und das Buch gibt's auch wirklich und ja, es geht eben auch viel um Jonah Hill, wie er das alles verarbeitet und ja, seiner Frau, die uns bekannt war von dem Film, wie hieß der jetzt? Like Crazy. Like Crazy, genau, den hatten wir auch schon mal besprochen, der Liebesfilm mit von den zwei, von dem Mädchen quasi, also die, die hier, diese Jill, die Frau von Jonah Hill gespielt hat, aus äh, England ist und den jungen Mann aus Amerika liebt und da quasi die beiden ja versuchen, ihre Liebesgeschichte aufrechtzuerhalten. Aber zu viel, zu viel davon. Ich würde dem Film so sieben von zehn Leinwandperlen gehen. So eine solide Leistung auf jeden Fall. Mal gucken, was Florian sagt.
0: Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Beide Schauspieler fand ich wirklich richtig toll. Sehr gut gespielt. Und die Frau kenne ich noch aus, die Entdeckung der Endlichkeit zum Beispiel. Da hat es mir auch sehr gut gefallen.
1: Den habe ich ja nicht gesehen.
0: Noch nicht. <lacht> <lacht> Empfehlung von mir. Vor allem wegen dem Hauptdarsteller. Und ähm, ja, der Film ist schon ruhig erzählt, aber ich finde, es macht in dem Fall nichts. Ist sehr dialoglastig, aber die Dialoge sind interessant und gut geschrieben. Und ich bin da bei 8 von 10 nein man Also
1: es hat uns beide auch sehr an Capote erinnert. Auch ein sehr, sehr guter Film, finde ich aber bedeutend besser als den hier jetzt. Der ist mit Philip Simon, Simon Hoffmann. <lacht> Ähm, den solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal angucken. Da gibt es auch bald nochmal eine Rezession von. Ja, noch Aber eine... Aber auf Englisch gucken, genau. Auf Englisch gucken, auf OV. Ganz, ganz wichtig. Noch eine kleine Anekdote zur Sneak. Äh, man kann ja das Publikum leider nicht beeinflussen. Und neben mir saß heute ein sehr netter, gewitzter junger Mann, <lacht> der sich so gedacht hat, Mensch, alle zwei Minuten setze ich mich mal anders hin. <lacht> Und ja, ich glaube, es hat nur noch gefehlt, dass er sagt... Schau durch diese Farben, Mann. Meine Hände, die bewegen sich. Also ich glaube, irgendwie war er ein bisschen bekifft oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es, es ist halt teilweise doch, gerade bei so einem Film dann in der Sneak vielleicht nicht das beste Publikum. Man, ich war halt wirklich relativ oft abgelenkt, dadurch, dass er sich wirklich vor, zurück zur Seite ran und dann immer an seinem Gesicht rumgefummelt hat. Keine Ahnung, irgendwie war das sehr merkwürdig. Aber...
0: Überraschenderweise war der Film anscheinend trotzdem was für die Sneak, denn der wurde sehr positiv bewertet, muss man sagen. Das genau. eigentlich bei so einem ruhigen Film
1: überdurchschnittlich viele in dem lachenden Smiley drinnen. Dann kamen Mittel und glaubt nur zwei bei schlecht. Ähm, ja, Gut, das war's dann erstmal von uns, glaube ich, oder? Ja. Und dann hören wir uns gleich wieder, oder so in dem weiteren Podcast. Tschüss!
0: Tschüss!
1: Das war's zu Sneak. Wir haben leider den verkehrten Titel gesagt. Das merkt man sich manchmal nicht so gut, wenn man den gerade erst gesehen hat. Ähm, der heißt True Story Spiel macht... Ja... Das war es eigentlich dazu. Vor der Sneak war der Flori aber noch in, in einem Film, in einem Kino. Er hat nämlich ein Double Feature gemacht. Mal gucken, was er geschaut hat.
0: Ja, ich habe mir Mad Max angesehen, den Film, den Felix letzte Woche schon gesprochen hat. Brauche ich zumindest halt jetzt nicht so viel zu sagen. Also ich würde mich da einen großen Teil in großen Teilen Felix mit letzter Kritik anschließen. Optisch ist es wirklich extrem gut gelungen. Die Action-Szenen sind außergewöhnlich. Und wie ich gelesen habe, sind die auch nicht wie vorher vermutet, größtenteils computeranimiert, sondern sind fast alle handgemacht, was wirklich eine außergewöhnliche Leistung ist, finde ich. Die Geschichte ist extrem dünn, also eigentlich ganz am Anfang wird das Morph ganz kurz erzählt, wie es zu dieser Welt gekommen ist, in der wir uns befinden. Dann gibt es nochmal fünf bis zehn Minuten ein bisschen was zur Geschichte und ab dann ist eigentlich nur noch ein Actionfeuerwerk, was aber mir, zum, mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Ich würde dem Film auf jeden Fall 8 von 10 Nein-Mit-Pillen geben.
1: Zubi. klingt ja schon mal nicht schlecht. Ich glaube, ich werde mir trotzdem nicht anschauen. <lacht>
0: schade. äußerst schade.
1: Vielleicht irgendwann mal. Du musst den
0: Film halt so nehmen, wie er ist. Das ist kein Film, der mit einer tiefen Grundgeschichte überzeugen will. Ja, das brauche
1: ich auch nicht immer. Aber das, der Trailer hat schon überhaupt nicht meins getroffen. Und dann. Ich weiß nicht, ich bin so hin und her ge gespaltet, weil... Also es gibt
0: ein paar Szenen, da bin ich mir sicher, die werden dir gefallen. Es gibt aber auch viele, wo ich denke, das gefällt dir <lacht> wahrscheinlich wirklich nicht.
1: Nein, ich denke, so einen Film müsste man doch eher im Kino sehen, oder? Ja,
0: zu 100 Prozent ja.
2: <lacht> also zu Hause wird sich der wahrscheinlich nicht so richtig lohnen. Vor allem der 3D-Effekt hat er ja ganz gut gefallen und... Äh, dieser Sound in dem Film kommt natürlich im Kino noch ein bisschen besser rüber. Der war bei uns aber extrem laut, das war schon ja. eine begrenzt. Grenze. So. Also bei mir war es auch so laut, dass mich bei aus dem Kinosessel gefressen hat. Also das ist wirklich äh, erstaunlich.
1: Hm, naja, mal schauen. Aber ich bin irgendwie so ein bisschen dagegen, dafür Geld auszugeben. Aber mal gucken. Naja... Wir haben auf jeden Fall Geld ausgegeben für Blu-rays, zumindest der Felix. Der hat nämlich ein paar wieder angeguckt. Ähm, unter anderem Guardians of the Galaxy, den haben wir Florian und ich in der Sneak gehabt. Einer der Blockbuster, den wir in der Sneak hatten, wo wir uns wirklich wahnsinnig gefreut haben. Zum Glück auch ohne 3D, weil wir ja nicht so die 3D-Fans sind. Und wir haben ihn ja schon ähm, bewertet.
0: Damals, habe auch nicht im Podcast. Noch
1: nicht im Podcast, ja. Wir fanden ihn auf jeden Fall gut. Ähm, mal gucken, was Felix sagt.
2: Bei mir war es ja auch nicht die erste Sichtung, sondern schon die zweite. Ich hatte damals auch im Kino geguckt und hatte jetzt aber ihn mal auf die Leihliste getan, um auch mal ein paar Extras zu schauen. Und habe aber natürlich den Film vorher nochmal angeguckt. Teilweise auch mit Audiokommentar des Regisseurs. Also ich finde dass der Film einer der besseren Marvel-Filme ist, der einfach deutlich witziger ist als die anderen Filme. Ich meine, ich mag auch die, die Iron-Man-Filme oder die Avengers-Filme so einigermaßen, aber das hat ein bisschen herausgestochen jetzt mal. Es scheint irgendwie eine Zusammenführung oder irgendeinen Punkt mal zu geben, weil der neue Avengers-Film hat ja wohl dann was mit dem Ende von den Guardians of the Galaxy zu tun. Zur Geschichte will ich eigentlich gar nicht viel verlieren, weil da wird sicherlich alles schon gehört haben oder gesehen haben. Die Leute werden zusammengeführt und bilden eine amüsante Gruppe und müssen den großen Bösen wieder mal besiegen, der in dem Fall, dessen Namen leider um mir gerade entfallen ist. ist <lacht> ja nicht so wichtig. Und ob sie das schaffen oder nicht, das kann man natürlich sich selber überlegen oder denken vielleicht. Aber... Die Zusammenstellung und die Umsetzung fand ich sehr gut gelungen und das kann man auch dann zu den Extras sagen. Die sind zwar relativ kurz ausgefallen, also es gibt ein fast halbstündiges Making-of, was sehr schön gestaltet ist. Also es werden kleine feature zusammengeführt zusammengeführt von, von Make-up und Regiearbeit und Vorstellung der einzelnen Charaktere. Die sind jeweils miteinander verbunden durch ein 2D-Retro-Spiel, wo James Gunn immer die einzelnen Personen aus den Filmen trifft, in kleiner Pixelgrafik in 2D hin und her laufen. Und die erleben da lustige Abenteuer. Und das Spiel, wenn man das gesehen hat, hat man irgendwie Lust gekriegt, das sogar selber zu spielen. Aber es war natürlich nur Spaß. Was noch drauf ist, sind zum Beispiel Pannen beim Dreh. Das gefällt mir besonders gut, wenn sie irgendwas verbocken und selber extrem laut loslachen müssen. Und in dem Fall war auch das Make-up auch sehr interessant, weil es wirklich extrem viele optische Veränderungen Bei Menschen gab schon alleine der eine Charakter, der ein Horn, so ein hornähnliches Teil hat und komplett blau ist. Oder die Zoe Saldana, mhm. Saldana die komplett grün ist. Und ja, also es gibt ganz viel zu sehen von der Welt auch, dass nicht alles ein Greenscreen ist, vor allem das Gefängnis, in die Gefängnisszene in der Mitte, das ist wirklich komplett nachgebaut, also da ist nichts Fake gewesen, nur ein bisschen Hintergrund eingefügt, aber das war ein ganzes Set und ja, das war auf jeden Fall wieder spannend zu sehen und den Film nochmal zu schauen, hat auf jeden Fall auch wieder Spaß gemacht, also ich würde den auch im zweiten Sichtung immer noch acht von zehn Leinwandpernen geben.
1: Ja, ich weiß noch, dass ich äh, siebeneinhalb gegeben hatte. Ich habe auch sehr, sehr oft herzhaft lachen können, das stimmt schon. Aber teilweise war er mir dann doch zu lang und doch ähm, nicht das so. bist ja auch kein
0: Freifeier-Film.
1: Ja, das stimmt. Das muss ich eben auch immer wieder dazu sagen, dass mich dieses Genre nicht unbedingt packt. Bei jeglichen Filmen irgendwie leider. Ähm, tanze ich ein bisschen aus der Reihe, aber das ist ja nicht schlimm. Ist auch gut, wenn man das, das dabei hat. <lacht> ja. Also ich weiß noch, dass es mir trotzdem sehr gut gefallen hat und ich ihn auch empfehlen würde, mal zu schauen, für die, die es noch nicht gemacht haben.
0: Ich war sogar bei den 10. Mir hat er wirklich außerordentlich gut gefallen.
1: Genau. Dann weg von großen Geknalle und viel Action zu einem ganz, ganz ruhigen Film, den da Flori geguckt hat. Und zwar Die Artist.
0: Ja, ein Film von 2011 von einem französischen Regisseur. Namen ich nicht habe. Das ist ich nicht gemerkt habe. ist nicht so wichtig. Nur ganz kurz zur Handlung. Also sind wir sehen einen Schauspieler, der anscheinend gerade auf der Blüte seiner Karriere ist. Und er trifft eine junge Frau, die auch gerne Schauspielerin werden möchte. Und er hilft ihr ein bisschen auf dem Weg dahin. Und dann passiert es aber, dass beide Karrieren so ein bisschen gegensätzlich verlaufen. Sie bekommt immer mehr Ruhm und holt ihm ein bisschen in dem ging, und bei ihm geht es relativ steil bergab ähm, so weit, dass er dann sogar depressiv wird und äh, an sich zweifelt ja, viel mehr möchte ich zur Geschichte gar nicht sagen das Besondere an dem Film ist ja dass er zum Beispiel komplett in schwarz-weiß gedreht ist und ungefähr zu 98% ein Stummfilm ist und das ist auch mein, leider mein größtes Problem mit dem Film ich, ich hatte wirklich sehr große Mühe da zu folgen und dazu einen Zugang zu finden. Leider muss ich sagen, weil es ist eigentlich ein tolles Experiment, was auch bei mir so nicht angekommen ist. Was schön ist, die Musik, weil natürlich über die Musik sehr viel versucht wird, die Geschichte zu erzählen und voranzutreiben. Und die Mimik und Gestik der Schauspieler ist ja klar, bei einem Stummfilm hat man ja keine anderen Möglichkeiten da, was zu machen. Das ist positiv hervorzuheben. Trotzdem war für mich der Film halt schwer zu anzuschauen, muss man schon wirklich so sagen. Deswegen kann ich da auch bloß vier von zehn einen geben. Meine.
1: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass wir Perlen nicht so die kunstfilm -Fan sind. Wir haben uns schon oft rangetraut. Ich habe zum Beispiel auch die Artist angefangen zu gucken, habe es aber nicht zu Ende geschaut. Ähm, wie zum Beispiel Only God Forgives fanden wir auch nicht so gut oder ja, Antichrist war ja nur wirklich ein großer Reinfall, der uns gar nicht gefallen hat. Ähm, wir sind da so ein bisschen ähnlich. Wir also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Filme schlecht sind oder so, sondern das ist einfach, dass ein, ein Gebiet von der von der Filmproduktion oder so ist, die uns halt wirklich gar nicht zusagt. Also Leute, die das gerne schauen, die können sich auf jeden Fall den Film mal angucken, weil er von der Machart her schon wirklich ganz, ganz besonders ist. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich ein Stummfilm und dann hört man ja doch mal ein paar Töne und dann sieht man die Reaktion darauf und das ist schon auf jeden Fall sehr gut gemacht, und aber es ist halt für uns nichts Besonderes, deswegen ich habe ihn abgebrochen, ich will da auch keine ähm, Wertung geben, weil ich ihn halt auch nicht zu Ende geschaut habe und ja, wollte es nur mal ähm, eingrätschen, es ist halt jetzt nicht unbedingt ein schlechter Film, sondern es ist einfach nichts für uns also sozusagen.
2: Ja, Kunstfilm für Allgemein ist vielleicht trotzdem ein bisschen hochgegriffen. Also es gibt schon viele Kunstfilme, die uns auch gefallen. Aber der. Bei
0: der Birdman haben wir zum Beispiel als Kunstfilm bezeichnet, glaube ich.
2: Birdman mhm. oder das die. Ich weiß nicht, ob man das kann, aber. Naja, es gibt doch viele Das ist die ja kein richtiger
1: gefallen. Kunstfilm. Also für, ich finde, Kunstfilme sind, sind Sachen, die wirklich ähm, total. Anders sind als andere Filme. Der Birdman war ja nur von der Machart oder von der, vom Drehen her ein bisschen anders, weil es halt in einem Cut gedreht wurde. Also man es dachte, dass es so war. Also ich weiß nicht, den Film, den du mir mal empfohlen hattest, Felix, den einen mit dem In der Wüste, was war das denn für einer? Den. <lacht> Jetzt spielt gerade oben über uns eine okay. Wohnung über uns die Katze mit, mit einem Ball. Vielleicht hört man es nicht so schlimm. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Auf jeden Fall war das auch ein Kunstfilm, den du mir sehr empfohlen hast. Und der hatte mir beispielsweise auch nicht gefallen. The Fall? Ach genau, ja, mit dem... Mhm. Was war mit, das? dem, dem oder mit dem mexikanischen. Der, der, der,
2: der die Geschichte erzählt. Genau. Für das Mädchen, ja. Ja, das sind, es gibt aber auch Kunstfilme, die uns gefallen. Also, so ich das muss aber
0: noch, noch mal dazu sagen, ich würde jetzt niemanden abraten, sich da auch das anzugucken. Ja. Das war nur jetzt für uns halt nicht.
1: Man muss sich halt rantrauen an solche Filme und dann, wenn man sich darauf einstellen kann, dann kann es auch ein schöner oder guter Film sein, denke ich zumindest. Ja, jetzt aber genug zu dem Film. Wir wollen wir ja weiterkommen? Felix hat noch Hashtag Zeitgeist geguckt. Hat er sich auch lassen.
2: Ja, grandioser Titel auf jeden Fall. Wie <lacht> sie da wieder drauf gekommen sind. Weiß ja. ich nicht, ich würde es eher Zeitgeist nennen und nicht Hashtag Zeitgeist, aber...
1: Vor allem, weil er im Originaltitel... Ähm Im
2: Originaltitel heißt er ganz, ganz anders, mhm. aber es geht auf jeden Fall um mehrere kleine Geschichten von Schülern und Erwachsenen. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit mit den vielen Kommunikationsmöglichkeiten, die es gibt. Wie geht man miteinander um? Ähm, verliert man sich in der virtuellen Welt oder findet man da irgendwelche Sachen, auf denen man vielleicht nicht rumsuchen sollte. Es gibt zum Beispiel ein Pärchen, wo auch Adam Sandler, die einen der Rollenspiele, die sich ein bisschen auseinandergelebt haben und über das Internet andere Möglichkeiten suchen, um sich zu vergnügen. Oder der Sohn von den beiden, der durch Pornografie im Internet schon völlig den Bezug zur Wirklichkeit verloren hat und sogar zu seiner Sexualität und nicht mehr mit Frauen zum Beispiel daran auch in Wirklichkeit nicht mehr erfreuen kann, sondern nur noch extremere Sachen sucht. Oder es gibt eine Mutter, die ihre Tochter komplett überwacht in jedem Belang, also alle Chats und alles ausdruckt und selber liest, alle Nachrichten überprüft, diese ankommt und erst durchgibt. Und wenn nicht, löscht sie die gleich, damit sie die gar nicht mitbekommt. Und dann gibt es noch eine, die ein bisschen verliebt ist in eine ältere Person und versucht irgendwie an den Rand zu kommen, was aber nicht so richtig funktioniert. Also ganz viele kleine Geschichten. Es ist kritisch auf jeden Fall, wird mit dem Thema sehr umgegangen. Also vor allen Dingen mit den mit der Mutter, die ihre Tochter so extrem überwacht, was wirklich äh, da an Grenzen stößt, wie zum Beispiel Videospiele sind... Ähm, das Schlimmste, was es auf der Welt gibt, ist ihre Meinung. Damit hat sie bei mir gleich einen Nerv getroffen. Oh, bei uns allen also, wahrscheinlich. Und es gibt ja, die Tochter hat halt wirklich überhaupt keine Freiheit. Also die darf nichts machen, weder auf dem Handy noch auf dem Computer. Und es wird alles überwacht. Selbst wenn sie draußen ist, wird sie, muss sie die ganze Zeit GPS anlassen, damit sie immer kontrollieren kann, wo sie ist. Und die Geschichten gehen auch alle ziemlich extrem also äh, extrem in Anführungsstrichen aus. Und die Enden sind alle, was mir jetzt so ein bisschen nicht so gefallen hat, sehr offen. Also es gibt kein, keine Geschichte, wo es jetzt irgendwie einen Abschluss findet, wo man dann denkt, ja, so geht jetzt zu Ende und damit bin ich zufrieden, sondern er lässt alles so ein bisschen offen. Das ist auch meine größte Kritik am Film, weil man möchte schon wissen, wie es mit den einzelnen Geschichten ausgeht. Das wird hier gar nicht gezeigt und... Das, was auch von anderen Podcasts schon kritisiert wurde, dass der Film am Anfang wirklich extrem diese virtuellen Sachen einsetzt, wie Profile, die neben Personen angezeigt werden, oder Telefonate, die man die ganze Zeit mithört, oder Nachrichten, die man mitlesen kann, die da von jedem geschrieben werden. Die werden am Anfang eingesetzt, und nach einer halben Stunde des Films ist es eigentlich komplett weg. Man sieht nur noch, die einzelnen äh, Leute mal ein bisschen miteinander schreiben, was die schreiben, aber nichts mehr nebenbei. Und da verliert das so ein bisschen dieses, diesen Look, den man am Anfang hat, was ein bisschen schade war. Weil den hätten sie echt mal durchziehen können, der war nämlich echt sehr gut gelöst eigentlich. Man kann den aber sich trotzdem auf jeden Fall mal angucken, finde ich. Es ähm, ist für mich äh, ein bisschen besser als Durchschnitt, also sechs von zehn Leinwandperlen. Die Extras dazu sind äh, sehr kurz geraten, wieder mal leider. Es gibt äh, ein, zwei kleinere Dokumentarfilme über die virtuelle Intimität zum Beispiel. Wie gehen wir damit um? Äh, und dann gibt es noch einen ja, ganz kurzen Film über, die, über das Interface oder lückenlose Interface in dem Film und noch entfallene Szenen.
0: Also, es ist ja ein Jason Whiteman-Film da gibt es ja einige Filme von ihm, die mir sehr gut gefallen. Würdest du denn sagen, es ist eine seiner besseren Regiearbeiten.
2: Also dadurch, dass der wirklich das am Anfang so gemacht hat, dass er das eigentlich so aussah, als wäre das die ganze Zeit dieser Look, hätte ich wie jetzt gesagt, das wäre wär auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film, aber durch diese offene Geschichte am Ende und dadurch, dass er seinen Look eigentlich nach kurzer Zeit verliert, weiß ich nicht, ob der, der jetzt extrem gut gefallen würde. Es ist jetzt schauspielerisch nicht irgendwie schlecht gemacht oder das Drehbuch ist nicht schlecht, aber nimmt einen auch persönlich auf jeden Fall mit, die einzelnen Geschichten. Es ist jetzt nicht langweilig, aber ja insgesamt war das am Ende dann doch nicht das, was, man, was ich mir persönlich unter dem Film vorgestellt hätte. Aber deswegen würde ich auf jeden Fall nicht abraten, den mal zu gucken.
1: Na, was denkst du denn, was so eher das Metier ist, also was die Leute anspricht? Also eher so die Jugendlichen oder?
2: Also ich denke, dass das ein Film sogar für Jüngere und Ältere ist. Also vor allen Dingen für Ältere, die nicht so viel mit Technik am Hut haben, die überhaupt nicht klarkommen mit ihren Kindern vielleicht, was die da eigentlich alles mit ihrem Handy und sowas machen. Da wird es auf jeden Fall viel Aufklärung geben und auch wie immer als elternteil damit umgeht wie man es am besten nicht macht vor allen Dingen. <lacht> und als jugendliche finde ich dass das schon äh, guter guter film ist weil man sich glaube ich mit den einzelnen personen gut äh, hineinversetzen kann und dies wahrscheinlich auch schon im wirklichen leben einige sachen davon passiert sind also es ist nichts total unrealistisch also da würde ich es auch empfehlen also ich würde jetzt keine direkte zielgruppe sagen ist jetzt vielleicht nichts zu das wäre jetzt auch die ja,
0: Einzige.
1: Naja, das der, der junge Mann, Nein. der war ja der Sneak vor uns, der war bei halbe Brüder drin. Ne? Ja. So ein kleiner OP, ganz alleine in der Sneak. Ach nee, vor der Sneak, im Kino. Ja,
0: ganz alleine raus aus dem
2: Kino Also um <lacht> Jung und Ältere auf jeden Fall zu empfehlen, Adam Sandler mal in einer ganz anderen Rolle. Überhaupt nicht witzig und er will auch gar nicht witzig sein hm. in dem Film. Sonst will er witzig sein. Ist es aber nicht. Und
1: <lacht> das ist immer positiv. Das,
2: das würde ich auf jeden Fall rausheben. Und auch die jungen Schauspieler. Ist.
1: Da mache ich jetzt mal weiter mit Zeiten des Aufruhrs. Da werde ich mich jetzt aber kurz halten. Das ist ein Film, der mir von Netflix vorgeschlagen wurde. Ich weiß gar nicht warum. <lacht> mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio. Die beiden spielen da einen Ehepaar, oder beziehungsweise die befinden sich erst in dem Film und heiraten. Und äh, Kate Winslet ist aber eine gescheiterte Schauspielerin. Und Renate DiCaprio äh, arbeitet in einem großen Konzern, Nox nennt sich das, und ähm, ist aber auch nicht zufrieden mit und weiß eigentlich nicht, was er, was er in seinem Leben möchte und erreichen will. Haben aber schon zwei Kinder und ja streiten sich eben nur noch und haben noch Harmonie in der Ehe. Der Film spielt auch in den 50er, 60er Jahren, glaube ich, weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, auf jeden Fall nicht in der Gegenwart. Ähm, und dann kommen sie eben beide auf die Idee, dass sie doch nach Frankreich auswandern sollten. Ja, und die, naja, wie soll man sagen, die Steine, die ihnen da in den Weg gelegt werden, die werden dann da eben thematisiert und was alles noch so drumherum passiert. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Film, der zwei Stunden geht und wo man es auch extrem merkt, dass der zwei Stunden geht, das wirklich ganz langsam erzählt. Und dann sieht man sie wieder streiten und dann versöhnen sie sich wieder und dann sieht man sie wieder streiten und versöhnen sie sich wieder und dann oh, streiten sie sich wieder, was für eine Überraschung. <lacht> und sind eigentlich überhaupt nicht glücklich miteinander und dann wird es alles nur noch irgendwie nur noch immer dasselbe und immer vor und zurück und ja, das irgendwie hat er mich überhaupt nicht gepackt. Wirklich gar nichts Ich habe ihn aber komischerweise bis zum Schluss angeguckt. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, ja, mir ging es nicht so gut und ich wollte, glaube ich, einfach einen Film schauen, und mich ablenken lassen. Ja, naja, auf jeden Fall keine Sehempfehlung für mich, weil äh, von mir, für euch alle da draußen, <lacht> Ähm, von mir gibt es da drei von zehn Leinwandperlen. Das ist ja kein hartes Urteil,
0: wenn gar keiner sehen soll, die Schauspieler da auch nicht überzeugen.
1: Nee, nee, gar nicht. Also ich finde ja sowieso, dass Kate Winslet nicht unbedingt die beste Schauspielerin ist, die es gibt. Ähm, und Leonardo DiCaprio, ja, der kann sich da auch nicht so ausleben, finde ich, weil er halt einfach diese, diese Rolle spielt ähm, von diesem unzufriedenen, mürrischen ja, zuerst emotionslosen und später dann sehr sensiblen Mann, komischerweise ändert <lacht> er sich da sehr. Ähm, ja, also ich weiß nicht, es geht einfach auch viel zu lange und wenn er kürzer wäre, wäre er vielleicht interessanter und wenn man schneller auf den Punkt kommen würde, wäre es vielleicht ein bisschen besser, aber so wüsste ich nicht, wem ich das empfehlen soll. Toll.
2: Jetzt ist es ja nur Leo und Kate. Das die Rückkehr, sozusagen. Das von Titanic. Ähm, gibt es denn noch andere Schauspieler, die man kennt in dem Film?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Da gibt es die, ähm, die, die, die ähm, Wie sagt man zu den Leuten, die Häuser verkaufen? Makler. Die Makler, genau die Maklerin, die das, die das, Haus verkauft, die kennt man auf jeden Fall. Die ist ähm, so eine, die spielt meistens in, in Nebenrollen. Da gucke ich jetzt aber ganz schnell.
0: Zeitchen, Zeitchen.
1: Zeitchen, erzählt mal schnell was Schönes, ein Witz oder so. Genau, ähm, Kathy Bates, weiß nicht, ob was man die, die, die vom Gesicht her kennt man die auf jeden Fall und die Nachbarin äh, Catherine Hahn, die kennt man auch von bestimmten Nebenrollen, ja, ähm, es sind aber auch alles wirklich kurz gehaltene Nebenrollen, also das Haupt Dreht sich wirklich um die beiden.
2: Es klingt ja so, als wäre es ein Kammerspiel. Denkst du, das ist vielleicht nach nee. einem Theaterstück?
1: Kammerspiel ist es nicht. Nee, nee, das ist nicht, dass es die ganze Zeit in einem Raum spielt. Also, es ist, die haben halt ihr Haus und dann gehen sie halt auch mal aus und zu den Nachbarn und auf der Arbeit. Also, es ist, nicht, ist auf jeden Fall kein Kammerspiel. Das habe ich vielleicht verkehrt erzählt. Tut mir leid. Nee. Und ich finde auch nicht, dass Kate Winslet und Leonardo DiCaprio da zusammenpassen, weil Kate Winslet einfach aussieht wie 40 oder so in dem Film. Und Leonardo DiCaprio schon so 30, wie er da eigentlich auch spielen soll. Aber sie soll ja 27 oder so sein, was man überhaupt nicht abkauft. Sehr, sehr, sehr komisch, sehr merkwürdig. Ähm
0: Wo haben Sie das dann so gemacht? Hätten Sie einfach 40 und 37 gemacht? Das er gemacht.
1: Nee, erst ein 30-jähriger Spieler da. Weiß nicht, warum sind das? das kannst du die Leute mal fragen, Das kann ich dir nicht beantworten. Das ist ähm, das ist,
0: das <lacht> ja, das
1: ist von 2009 der Film, aber genau zwei Stunden fünf geht er sogar. Naja, Kein, keine Empfehlung. Schade. Ja.
2: Das Traumverkehr zurück und es ist keine sehr Empfehlung.
1: Eher jeden Aber vielleicht äh, gefällt mir ja trotzdem irgendjemand. Naja, gibt es ja immer solche Leute. <lacht> ja, hat ja auch bei Filmstarts zum Beispiel 4,0 Sterne von 5. Das ist ja schon was. Das heißt ja auch schon was. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch wieder. Ja, nicht so. Hat es mich einfach nicht mitgenommen. Das passiert ja manchmal. Genau, dann wollte ich eigentlich nur mal kurz darüber reden. Jetzt ist es auch ein bisschen länger geworden. Dann hat Felix noch eine Blu-ray geschaut.
2: Ja, der Film der Woche, für mich im jedenfalls, also die größte Überraschung ist der Film, den ich nur wegen Nerd Talk Hören ähm, gesehen habe, weil nämlich dort in, bei äh, ja nicht, jetzt hätte ich fast Final Fantasy-Fest-Spielen gesagt, Final Fantasy ist natürlich ein Spiel. <lacht> äh, bei dem
1: Felix spielt die ganze Zeit Final Fantasy, <lacht> hat nur noch Final Fantasy im Kopf. Es ist Fantasy, wirklich Final schwierig,
2: schwierig da von wegzukommen, weil es <lacht> wirklich auch immer noch überragend ist, aber es sind natürlich die Fantasy Film Festspiele, die in Berlin waren, jedenfalls ein ähnliches äh, Festival anscheinend, was jetzt nicht genauso heißt und da waren ja Lars und Phil dabei gewesen und die hatten ein Film wieder mal empfohlen, der jetzt gerade auch auf Blu-ray erschienen ist, der ist ja leider wieder gar nicht ins Kino gekommen, der heißt The Guest und es ist jedenfalls ein äh, junger Mann, der in eine Stadt kommt und eine Familie besucht und sich als Freund des Sohnes ausgibt, der in, im Krieg gefallen ist und er war in seiner Einheit und er hatte ihm versprochen, nochmal nach Hause zu kommen, zu ihm und mit den, den Leuten zu helfen und aber auch noch über ihn zu erzählen, wie, wie das war in dem Krieg und wie er sich da mit ihnen angefreundet hat. Jetzt ist er mit der Zeit so, also er ist extrem hilfsbereit und hilft den Sohn und der Tochter und allen und ist wirklich total nett und irgendwie kommt es einem aber immer ein bisschen komisch vor und mit der Zeit stellt sich so ein bisschen heraus, irgendwas stimmt mit dem vielleicht doch nicht so ganz und dann stellt es auch Nachforschung an und es wird immer ein bisschen verzwickter. Und, aber mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Die Geschichte ist auch sehr einfach gehalten. Also Da gibt es jetzt keine besondere Überraschung. aber bei dem Film ist es wirklich so, dass, dass ähm, es manchmal gar nicht die Story ist, die entscheidet über einen Film, sondern vor allen Dingen die Machart und die Musik und die, die einzelnen Einstellungen, wie die gemacht sind, wirklich, sind wirklich herausragend, vor allem für so eine kleine Produktion, es gibt jetzt keine Bekannten, also es gibt zwei Nebenrollen, die man in, aus anderen Filmen, aus Nebenrollen kennt, aber die Schauspieler sind trotzdem ganz okay. Man merkt zwar, dass die jetzt nicht die Größten sind, aber immer noch erträglich auf jeden Fall. Und insgesamt ist der Film, also es ist so, erinnert so ein bisschen an Drive, vor allen Dingen wegen der Musik, mit der 80 er jahre musik und es gibt ganz tolle, vor allem die Endszene ist echt gut gemacht und den Film würde ich auf jeden Fall empfehlen, es ist allerdings ein 18er, also kann den wahrscheinlich noch nicht jeder gucken, aber ich äh, würde auf jeden Fall empfehlen, auch die Blu-Ray zu kaufen, auch wenn die Extras nicht so herausragend sind, aber es ist lustig, vor allem die Outtakes sollte man sich ganz dringend angucken. Dann gibt es noch ein paar Extended-Szenen und ein paar Delete-Scenes zu sehen, was ja immer ein bisschen langweilig ist. Und man kann aber auch den ganzen Film noch mal schauen mit Audiokommentar. Ja, also ich, da das der Film der Woche ist, kann man schon raushören, hm. dass wenn Guardians die auf die Guardians of the Galaxy 8 von 10 hat,
1: <lacht> of the
2: good. <lacht> good dann äh, müsste der ja höher eingestuft werden und da würde ich sogar mal neun von zehn geben, was für so einen kleinen Film echt eine große Überraschung ist. Und das ist aber damals im Nerd Talk auch schon so gut angekommen. Die haben sogar 10 von 10 gegeben. Also gibt es ja vielleicht noch ein, zwei Punkte, die ich noch ein bisschen anders gemacht hätte, aber es ist auf jeden Fall eine absolute Sehempfehlung für jeden, der gerne so 80er Jahre Sula guckt und die Machart schon ein bisschen kennt und auch nichts gegen.. Hanebüchen, eine übertriebene Story hat und <lacht> auf lustige Musik steht und tolle Einstellung. Also von mir eine absolute Sehempfehlung.
1: Klingt ja schon mal sehr, sehr gut. <lacht> Kann man den dann mit dem Filmvergleich nicht kommen? Leider nicht auf den Filmtitel mit Sean Penn, den wir auch so gut finden. Ähm, Gangster Squad. Gangster Squad, genau.
2: Nee, nee. nee. nee also Gangster Squad ist ja eher so eine, wie, ja, wie will man sagen, eine Jagd auf so ein Mafia-Bus, das ist zwar am Ende auch ein, so ein bisschen Jagd geworden dann, aber ich würde die jetzt nicht miteinander vergleichen. Schon von der Macher, der ist ja ganz anders. Hm. Also da passt der Vergleich nicht ganz, aber.
1: Hat ein bisschen so geklungen, ja. Aber
2: ja, nee, aber die, mit der Jagd hat es auf jeden Fall was auf sich, aber würde ich jetzt auf jeden Fall nicht mit der Jagd offenen mafia Mafiabus
0: vergleichen. Ich <lacht> will auch nicht verraten, wer da wen jagt. Wenn das schon nee, ja, Schluss ja. ist. <lacht> Nee.
1: Bin bei Gangster Squad auch eine ganz große Empfehlung.
0: Ja, Ein toller Gast, der Film.
1: Ja. ja, und war ganz, ganz toll gedreht und gespielt und tolle Musik und alles toll in dem Film. Ja. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum größten Knaller <lacht> heute. <lacht>
0: <lacht> Zu dem kann ich mich sogar auch. Ne? Ja. Bin ich ich halt auf Neuern geguckt. Genau, ne? ich habe mir noch Abraham Linke, ein Vampirjäger. So. Der Film, die verrät schon, dass das ein Klassiker wahrscheinlich wird. Zur Handlung, na gut, man sieht Abraham als Kind am Anfang, wie er seine Mutter, wie er einen Vampir beobachtet, der gerade seine Mutter umbringt. Und er schwört natürlich Rache. Das ist ja gut vorschnell. Das ist
1: aber ein Knalle Einstieg. ey. Die kennt und man auch sieht, gar nicht von anderen äh, Filmen. Nein,
0: das ist ganz was Neues. ist <lacht> Dann sieht man ihn, ich würde sagen, als jungen Erwachsenen. Und er hat sich jetzt vorgenommen, halt, gegen diesen Vampir. Er weiß, glaube ich, noch gar nicht, dass es ein Vampir ist. Aber er will auf jeden Fall gegen diese Person vorgehen. Und macht das auch. Aber da er halt total kampfunerfahren ist und gar nicht weiß, wie er den jetzt überhaupt bekämpfen soll, ist er natürlich völlig unterlegen. Und es ist auch kurz davor, dass ihn der Vampir umbringt. Da kommt ihm aber jemand zur Hilfe. Ein weiterer Vampirjäger. <lacht> Leider habe ich den Namen vergessen, ist aber eigentlich egal. Und ja. hilft ihm halt dabei, diesen zumindest in die Flucht zu schlagen. Also am Leben ist er noch, aber er kann ihn zumindest in die Flucht schlagen. Und dann geht er bei diesem weiteren Amperiger halt in die Lehre, sozusagen. Und bekommt, <lacht> die <Fähigkeiten, lacht> bekommt die Fähigkeiten, auch so eine Jagd erfolgreich durchzuführen.
1: Klingt auf jeden Fall schon mal nach einem absoluten Knaller.
0: Ja. Dann kann man vielleicht noch sagen, er wird dann in so eine Stadt geschickt, wo er einzelne Aufgaben so durchführen sollen einzelne gefährliche Vampire schon mal als Übung sozusagen umbringen darf. Und das zeigt der Film dann eine längere Zeit. Und dann passieren noch ein paar andere Dinge, die verrate ich auch jetzt noch nicht. Äh, ja, na gut, das ist eine Verfilmung von einem Comic und das sieht man auch. Sehr bunt, äh, grelle Farben, äh, hanebüchend bis zotzt wohin. Immerhin werden noch ein paar äh, historische Sachen kommen zumindest vor. <lacht> zum Beispiel wird er wirklich ein Anwalt und geht auch gegen die äh, Bevölkerung des Sklaven vor, mhm. wie sie auch wirklich war. Und es geht zum, also zum Schluss nicht, aber es geht auch entfernt um die Schlacht von Gettysburg. am Ende dann. Ja, na, wie gesagt, man muss sich schon auf so einen Film gut einstellen können, weil es ist schon... <lacht> Man jackson szenen sehen nicht schlecht aus, sage ich mal. Alles CGI sieht man auch. Aber
1: Das Witzige ist, was ich nicht mitbekomme, das, den leidenden Gesichtsausdruck von Felix die ganze <lacht> Zeit, der den <diesen> Film anscheinend auch gesehen hat. Felix
0: hat war nicht ganz so schlecht. Ich bin <lacht> da wie bei... Es ist ein bisschen bitter, dass man den genauso bewerten muss, wie der Artist, weil der Artist wahrscheinlich ein viel besserer Film ist, der ihn halt nicht abgeholt hat. Aber hier bin ich eben auch bei vier von zehn nine viel zu hoch <lacht> viel zu hoch
1: pure Begeisterung Unglauben, bei Feeling Quatsch
2: also ich habe noch nie so einen Quatsch gesehen wie da für diese Vergleiche dann noch mit reellen Ereignissen war eigentlich das noch warum der Ab unbedingt Abraham Lincoln noch sein müsste, <lacht> ist für mich auch nicht nachvollziehbar das ist
1: für mich auch ich kann das nicht verstehen wie man auf ein, überhaupt darauf kommt so einen Comic zu zeichnen wo oh, Abraham Lincoln war Pirian. und das auch noch bekannt wird. Also,
2: also manchmal sind die Wege irgendwie nicht...
1: Äh, unergründlich.
2: <lacht> wirklich unergründlich in dem Fall. Und also ich weiß nicht, ich hätte jetzt ein oder zwei von Leinwandperlen gegeben, gegeben, weil weil die Action-Szene, die eine, die sie Film haben, wirklich gut gelungen ist mit dem Zug. Mhm.
0: Hat die mit den Pferden, wenn ich auch noch nicht so schön. Ja. Das sieht man zwar ganz schön, dass das getrickst haben, aber das ist ja auch Z zu halt nicht die höchste, höchste, höchste Budget wahrscheinlich gehabt. Nee,
2: nee, das auf keinen Fall, aber <lacht> ist auf jeden Fall eine Comic-Verfilmung, die man sich sparen kann, das kann man schon mal sagen.
0: <lacht> das weiß man eigentlich auch, wenn man den Titel hört, aber naja gut, wenn hat man hat ein Geschenk kriegt, hat dann hat hm? da kann
2: man sich das dann doch mal ja, tun. Wenn man Geschenk kriegt, hat man nicht viel andere Möglichkeiten. <lacht> Stimmt, ja.
1: Ja, das war das.
0: Genug zu dem Film, ja.
1: Ja, war <lacht> schon, wahrscheinlich schon viel zu viel. Die Deckung der Endlichkeit haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Flori hatte ihn ja schon mal in der, in der nie, Sneak. Nie gehabt, ja. Genau, und Felix hat ihn jetzt auch geguckt.
2: Ja, nämlich am 5. Mai ist er auf Blu-ray erschienen und wurde mir glücklicherweise jetzt mal zugesandt. Zuge der hat ja auch bei den Oscars die beste Hauptrolle abgeräumt für Eddie Redmayne mitspielen tut auch noch Felicity, Felicity Jones, die auch in eurem Sneak-Film jetzt dabei war. Und, und auch in den Film, den wir schon vor längerer Zeit mal alle gesehen hatten, nämlich Like Crazy, der euch besonders gut gefallen hat. Und mir. Auch gut, aber jetzt nicht überzeugend.
1: Mhm. Auf jeden Fall eine gute, gute junge
2: Schauspielerin. Muss und sagen. hier spielt sie die Frau von... Stephen Hawking, also wie erstmal die Beziehung zustande kommt, ist erstmal das Thema. Und vor allen Dingen, wie sie mit dieser Krankheit dann umgehen und selbst in schwierigsten Zeiten zusammenhalten und vor allen Dingen auch Kinder bekommen, trotz seiner großen Einschränkungen im Leben. Und es wird auch so ein bisschen dargestellt, wie was er so oder mit welchen Themen er sich vor allen Dingen damals beschäftigt hat in der Physik, die sind aber auf jeden Fall nicht die Haupt der Hauptteil der Geschichte, sondern es geht eher um die zwischen diese Beziehung zwischen den beiden Personen. Wie man weiß, zerbricht die ja auch an einem gewissen Punkt. Das ist für mich auch die stärkste Szene im ganzen Film, wo sie dann zu ihm sagt, dass es halt nicht mehr geht. Und das hat mich dann auch persönlich sehr berührt, die Szene. Eigentlich er das doch, finde ich. Ja, gut. Aber so sie, sie sagt dann halt, Sie sagt dann halt, Und er, wie er in der Szene halt das spielt, ist schon mehr herausragend. Also da sieht man den Schmerz in seinem Gesicht, weil er muss sich halt auch in dem Moment selber eingestehen, dass es ab einem gewissen Punkt halt dann auch trotz der großen Liebe halt nicht mehr geht, bei so einer extra, vor so einer langen Zeit. Das ist nämlich in dem Film überhaupt nicht ersichtlich, was ich ein bisschen schade finde dieser Zeitverlauf, wie lang das eigentlich ist. Also die Felicity Jones sieht am Ende des Films genauso aus wie am Anfang des Films. Also sie ist ein bisschen gealtert gemacht, aber sie sieht immer noch so wahnsinnig jung aus. Und dann kommen aber schon zwei erwachsene Kinder angelaufen, und du denkst, das sind denn ihre Kinder, die sieht immer noch aus wie 25. Und ja, aber Insgesamt würde ich den Film auf jeden Fall sehr gut bewerten, vor allem der die Oscar-Gewinner der Oscar ist für mich da auch der, der es am meisten verdient hatte. Ich habe jetzt die meisten Filme gesehen, wo die Hauptdarsteller nominiert wurden und da hat er am meisten herausgestochen. Es ist allerdings auch eine Rolle, wo man fast zwanghaft den Oscar gewinnt, wenn man die natürlich so gut spielt. Da gibt es dann auch keine anderen Möglichkeiten mehr.
1: Aber finde findest schon, dass du es verdient ist? Völlig
0: verdient, mhm. ja. Völlig verdient, ganz außergewöhnlich. Ich habe selten jemanden besser eine bessere Rolle spielen sehen in dem Film. Ja, das ist auch in den
2: letzten Jahren vor allen Dingen das, das herausragende gewesen. Vor allen Dingen kleinen Kritikpunkt, habe ich ja schon gesagt. Der Rest, äh, er war nur ein bisschen zu lang. Geht ja auch über zwei Stunden. Und ich hätte auch ein bisschen mehr gerne vom von den Arbeiten von Stephen Hawking gesehen, aber da gibt's ja auch eine gute Dokumentation drüber, die man da vielleicht gucken sollte. Das ist auf jeden Fall nicht Thema des Films. Das muss, das muss man sich halt vorher, vorher wissen, wenn man, wenn man den schaut, dass das nicht ist, sondern es geht wirklich drum. Es
0: ist ja auch eine Verfilmung vom Buch von der, Frau. von der
2: Frau. Es ist eigentlich aus der Sicht der Frau, nicht aus der Sicht von Stephen Hawking. Das ist wirklich, wirklich äh, wichtig dass man das weiß, bevor man den Film schaut. Sonst geht man vielleicht mit falschen Erwartungen darin. Der Film bietet natürlich dann einige Extras wieder, nämlich ähm, der Filmkommentar ist wieder mal vom Regisseur dabei. Die Entwicklung von von Hawking, von der Hawkins, da geht es auch nicht darum, um die wahre Geschichte, wie das passiert ist, sondern vor allen Dingen, wie sie das im Film gemacht haben, wie äh, er, also Eddie Redmayne mit mit Stephen Hawking auch sich öfters getroffen hat und miteinander gesprochen haben. Und äh, Stephen Hawking ist ja wirklich ein sehr witziger Mensch, auch wie in dem Film. Und das kommt da auch wieder in den Extras sehr gut rüber, wo auch Eddie Redmayne ein bisschen verarscht und sowas.
1: Das ist, ist
2: schon sehr witzig und er ist auch stark beteiligt an dem Film, genauso wie die Frau. Das ist aber
1: schön, das schon immer schön zu wissen, das
2: also der hat auch Einfluss drauf gehabt und hat ja. ihm auch ein bisschen was geze gezeigt und sowas. Und die Frau hatte auch größeren Einfluss. Also die haben sich oft getroffen, haben oft miteinander drüber gesprochen und sind auch selber voneinander sehr begeistert, dass die, die Frau war von Felicitas Jones genauso begeistert wie Stephen Hawking von Eddie Redmayne. Und das geht so 20 Minuten ungefähr und das ist auf jeden Fall sehr interessant. Vor allen Dingen, weil wirklich die wahren Personen mit reingenommen wurden. Und es gibt noch unveröffentlichte, unveröffentlichte Szenen in dem Film, die aber, ja, wie immer halt, ich finde das auch ein bisschen langweilig, weil die da völlig zusammenhanglos sind. Man weiß zwar, wo die ungefähr eingesetzt werden müssen müssten, aber das sind für mich keine großen Extras. Ist ein bisschen kurz wieder geraten. Ich hätte mir mehr gewünscht. Auch vielleicht gibt es ja mal eine Bonus-Edition, wo es noch ein paar mehr Extras gibt. Punkte zu dem Film, würde ich jetzt sagen, äh, 7 von 10.
0: Ich habe damals 8 von 10 ein gegeben. Ich möchte noch die Schlussszene ausgeben, die mir auch wirklich richtig, richtig gut gefallen hat. Auch sehr populär ist.
1: Weiter machen wir jetzt mit einem Film, den ich mit jemandem im Teamspeak geguckt habe, und zwar Silent Hill. Würde euch vielleicht was sagen? Das ist nämlich eigentlich ein Spiel gewesen und wurde ja dann verfilmt. Eine der wenigen guten Spieleverfilmungen, muss man ja schon mal vorher sagen. Gedreht wurde von ähm, Christoph Gans, wenn er so ausgesprochen wird. <lacht> ähm, ja, der hat jetzt nicht die besten anderen Filme gemacht, aber Silent Hill hat er auch nur den ersten Teil gedreht, der mir auch am besten gefällt. Ja, worum geht's? In dem Film ist es so, dass ähm, eine Mutter mit ihrer Tochter nach Seintil fährt, weil die Tochter immer von Seintil träumt und ähm, dann schlafwandelt und so weiter. Und die Mutter quasi rausfinden will, was die Tochter so nach Seintil zieht. Und dann haben sie einen Autounfall und die Mutter befindet sich dann quasi in einer anderen Welt und da ist es eben so, dass dort ein sehr alles Nebelverhang ist und dass es das Asche regnet sozusagen und dann immer wenn die Sirene kommt, dann wird es ganz ganz dunkel, man sieht nichts mehr und dann kommt quasi das Böse und das ähm, äußert sich eben in ganz verschiedenen Aspekten, und so dass die Umwelt sich eben verändert, dass die quasi die Bösen ähm, Tiere oder, oder Gestalten quasi auftreten und ja sie sich da durchkämpfen muss. Und das wird, ist eben sehr sehr mystisch, so, ja, ganz abgedreht, aber wirklich ganz, ganz, ganz toll, finde ich. Das Spiel hat mir schon sehr gut gefallen. Da durfte ich früher immer beim Felix zu gucken, als er es auf der Playstation 1 gespielt hat. Und selber habe ich es noch nicht ganz durch, habe es aber schon als Seit kurzem spiele ich wieder, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, bei dem Film würde ich noch sagen, dass es ähm, wirklich ganz, ganz, ganz viele Parallelen zu dem ersten Spiel gibt. Also die Handlung ähnelt äh, äh, wirklich sehr, sehr oder die basiert ja auf dem Spiel, ist halt nur in ein paar Dingen ein bisschen, bisschen geändert worden. Ähm, beispielsweise ist es eben in dem Spiel spielt man den Vater von der Tochter, die übrigens auch adoptiert wurde. Das hatte ich gar nicht gesagt. Ähm, und ein paar Charaktere heißen eben anders und das Ende ist auch anders in dem Spiel als in dem Film. Ja, vor allem die Musik und der Sound ist wie im Spiel gemacht. Diese Klaviermusik, die immer eintritt, wenn irgendwelche Viecher kommen oder so. Also die, die so grandios. Sind. Ich wirklich auch wo ich dann in dem Film immer da saß und gedacht habe, ah, genau so ist es in dem Spiel und mich gefreut habe ähm, ja also ich habe das Spiel da quasi daraufhin nochmal gespielt, nachdem ich den Film geschaut habe ja ähm, von mir auf jeden Fall eine große Empfehlung, das mal anzuschauen ist auch sehr gut gedreht und die Effekte sehen trotzdem noch sehr gut aus, obwohl der Film von 2006 glaube ich ist ähm, genau von 2006 Schaut es euch mal an, bildet euch selber ein Urteil oder spielt das Spiel, wie ich das nämlich gerade mache. Äh, Achso, ich würde dem Film auf jeden Fall 8 von 10 Lanwandperlen geben. Vielleicht haben die anderen ja noch was dazu zu sagen.
0: Also ich habe den Film damals im Kino gesehen und ich habe das Spiel vorher nicht gespielt und kannte dadurch auch die Welt noch nicht so richtig und trotzdem hat es mir richtig gut gefallen. Es ist eine richtig düstere, beklemmende Atmosphäre und das, am Anfang des Films passiert noch gar nicht so viel, aber es wird eine ziemliche Spannung aufgebaut, mhm. die sich dann auch zum Schluss relativ entlädt, also <lacht> es dann so ein bisschen vorwärts. Ja, es
1: ist halt wirklich so, so ungefähr 90% des Films ähm, ja eher so dieses, dieses äh, ganz Beklemmende, diese, ja, dass man, dass man eher Angst hat und am Ende wird halt richtig geschnetzelt dann <lacht> die letzten 10 Minuten oder so, sind ist halt richtig brutal. Ja, und das ist vor allem, was ich so richtig gut gemacht finde, ist, dass man dann eben auf eine Person trifft, die besonders wichtig ist in dem Spiel, und dann sieht man quasi den, so, so ein Flashback, mh, der da auch richtig gut gedreht ist, der so auf, weiß nicht, so auf ganz altbacken ist, und dann knistert so, wie es würde man auf einer, weiß nicht, so eine, auf so einer Fernseh-, äh, auf einer Filmrolle das gucken, und das ist auf jeden Fall auch richtig gut gemacht, und ganz viele Details sind da auch und wo man dann echt wieder zurückdenkt an das Spiel, wo dann Erinnerungen wieder hochkommen und man dann sich sehr freut.
2: Das stimmt allerdings. Sie haben sich wirklich sehr nah dran gehalten. Komisch war nicht nur, dass sie wirklich diesen Hauptcharakter als Frau gezeigt haben und nicht als Mann. Das hätte man sicherlich auch andersrum machen können, aber der Vater hat auch eine kleine Rolle in dem Film. Also das hängt. Wie, das wie schon richtig gesagt, das Ende ist wirklich ganz anders als original. Es gibt auch ein paar andere Charaktere, die eingeführt werden und man trifft auf manche im Spiel, die man jetzt im Film nicht gesehen hat. Das ist rum wie nun ein bisschen verschieden, aber es hält sich auf jeden Fall an die Geschichte ran und auch an den zweiten Teil und das ist eher so ein Mischmasch aus Teil 1 und Teil 2 so ein bisschen. Nur, wie gesagt, mit einer Frau und in den Spielen waren es ja zwei Männer, die, da, die es danach sein Till verschlagen hat, aus verschiedenen Gründen.
1: Mhm. So. Genau, zu dem Spiel sage ich jetzt noch ein bisschen was. Ähm, habe ich jetzt ja wieder relativ weit versucht zu spielen. Es ist halt. <lacht> ich habe eben auf meiner PlayStation 3 habe ich dann die, die PlayStation 1 Spiele und dann mit der Panzersteuerung erstmal wieder zurechtzukommen, ist halt auch erstmal echt nackt. Ähm, aber man, man, nach einer Weile gewöhnt man sich dran und äh, dieses immer in die, ins Menü wechseln, äh, Waffen wechseln oder, oder, ins Menü wechseln, ähm, dann, ähm, Leben aufladen oder so. Das ist halt, es ist halt sehr ungewohnt, eine ganz ungewohnte Spielweise. Deswegen, ich will es jetzt erstmal durchspielen nochmal und dann kann ich da ja noch ein bisschen mehr drüber erzählen. ist auf jeden Fall ganz, auch wenn ich selber nicht gespielt habe und nur zugeguckt habe, aber trotzdem ist es irgendwie so ein Zurückerinnern damals, wo ich mich immer reingeschlichen habe bei meinem Bruder ins Zimmer, obwohl ich es gar nicht durfte und immer wenn die Eltern reinkamen, schnell rausgerannt bin, hätte ich keinen Ärger bekommen sozusagen oder mich unter der Decke versteckt habe. Das weiß ich auch noch. Ja, auf jeden Fall schöne Erinnerungen an damals. Genau. Und Felix hat Silent Hill 3 in HD nämlich gespielt.
2: Ja, das ist eine Compilation, Silent Hill 2 Ach. und Silent Hill 3. Die kann man da beide drauf spielen, der erste Teil leider nicht. Aber ich habe auch die restlichen Teile gespielt, also Silent Hill 4, The Room, der schwächste Teil der Reihe, oder Silent Hill 5, oder Silent Hill Downpour. Ich habe die komplette Reihe durchgespielt und hatte mich auch auf das Aktuelle eigentlich gefreut. Es wurde ja gerade sollte eins gemacht werden für die PS4 und Del Toro hatte da eine größere Rolle dabei mitgespielt, also vor allem beim Drehbuch und Hideo Kojima sollte eigentlich das Spiel produzieren und machen. Das wurde aber leider nach dem Streit jetzt eingestellt zwischen Konami und Hideo Kojima und das Lustige das der Walking Dead-Darsteller und natürlich auch der Hauptdarsteller aus der blutigen Fahrt <lacht> Gottes, da eigentlich die Hauptrolle in Anime-Reform übernommen hätte und ich hätte das Spiel sehr gerne gespielt.
1: Ja, ich auch.
2: Und leider ist es jetzt eingestellt worden aufgrund dieses Streits. Das ähm, ist
1: wirklich sehr, sehr schade.
2: Das wird es auch nicht geben, weil die Rechte liegen bei Konami. Es gibt zwar eine Petition, die erreichen will, dass dieses Spiel dann noch gemacht wird, wo sich auch 70.000 schon angeschlossen haben. Aber das wird es nicht geben, weil also jedenfalls nicht in der Form, wie es jetzt ist. Weil die Kojima ist wahrscheinlich nicht mehr nach dem nächsten Spiel, was im September erscheint, das Metal Gear soll ist so wahrscheinlich dann entlassen. Weil es da wohl gro die, große Streitereien zwischen, den, zwischen Konami und Kojima gegeben hat. Aber bei dem Film kann man da auch den zweiten Teil nochmal kurz empfehlen. Das ist so ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, aber den hat Marge und ich damals im Kino gesehen, auch in 3D, und der hatte uns auch ganz gut gefallen. Und nachdem ich den Film gesehen hatte, habe ich dann diese Compilation mir auch gekauft und habe den dritten Teil gespielt. Der basiert nämlich auf dem dritten Teil. Und das Schöne ist, dass die Haupt, der Hauptcharakter im Film, dieser Hauptcharakterin im Spiel, wirklich extrem ähnlich sieht, also fast eins zu eins.
1: Ja, auch die, die Klamotten und so. Und ne? die
2: Klamotten haben sie komplett übernommen. Ah, ja. Und es gibt am Ende eine Szene, die will ich natürlich nicht verraten, aber ich, es fällt jetzt einfach mal das Stichwort Rummel, die ist eins für eins aus dem Spiel übernommen. Also mhm. das war wirklich extrem gut gemacht. Das ist genau dasselbe Szenenbild wie im Spiel. Das ist immer sofort wiedererkannt. und das, das war sehr erstaunlich. Das
1: gab es aber bei bei dem bei dem ersten Teil auch oft. Zum Beispiel von, äh, ganz am Anfang, wo der Autounfall ist, das ist so gedreht, wie es im Spiel quasi animiert wurde und das ist echt. Also auch solche Details zu achten, dass ist Da merkt man, dass da wirklich Leute dahinter waren, die denen das wichtig war, dass das dass das Spiel oder dass der Film auch auch gut wird und dass dass man da die Parallelen gut ziehen kann. Also man sieht halt wirklich so viel. Ähm, was im Spiel gezeigt wird und auch andersrum.
2: Und meine, das ist erstaunlich, bei sein, sind ja immer noch die Monster, die es hm. zu bekämpfen gilt und da gibt es hier zum Beispiel im zweiten Teil auch einen Besuch von jemandem, der einem Spiel wirklich die Hölle heiß macht. Ähm, der wird da ganz am Ende erst eingesetzt, aber das war auch sehr schön, dass er sich da auch nicht komplett abgehoben haben von dem Ganzen. Es gibt zwar so ein paar Monster, die es im Spiel nicht gibt, aber es gibt auch einige, die drin vorgekommen sind, auch Krankenschwestern zum Beispiel, mhm. die einen <lacht> nicht besuchen sollten am liebsten. <lacht> ja, also ich finde immer noch, dass das wirklich sehr nah am, am Spiel war, aber der zweite Teil war jetzt nicht so gut wie der erste, ja, das hat man nee, glaube ich damals nicht. festgestellt.
1: Ach, aber war trotzdem trotzdem gut, ja. solide auf jeden Fall.
2: Genau.
1: Genau, dann hat Felix nämlich noch ein Spiel, was er gerne besprechen möchte.
2: Ja, jetzt das ist jetzt nicht mehr aktuell oder neu, sondern das ist eine 2014er Edition von Rocksmith. Das gab ja schon auf der PS3. Das wurde jetzt nochmal für die PS4 ein bisschen neu aufgelegt. Da ist aber jetzt nicht so viel geändert worden sondern es ist einfach möglich, das jetzt auch auf der PS4 zu spielen. Und was bei Rocksmith der große Unterschied ist zu Guitar Hero oder Rockband, ist, dass man seine eigene, reelle Gitarre anschließt und spielt und nicht mit irgendwelchen Plastikgitarren oder Plastikschlagzeugen <lacht> oder sowas spielt. Und es gibt halt auch richtige Unterrichtsstunden die man da absolvieren kann. Also es gibt nicht nur Lieder, die man danach nachspielt, sondern richtige Lektionen, wo man sich auch selber ein bisschen verbessern kann. Ich spiele ja schon länger Bassgitarre, aber viel selbst beigebracht und kann da jetzt noch ein bisschen was dazulernen. Und äh, das spiele ich jetzt seit längerer Zeit. Was bei dem Spiel ein bisschen stört, ist, dass das Anschlagen und das Ankommen des Tons ein kleiner Unterschied ist von der Gitarre zum Fernseher. Das heißt, wenn man... So
1: ein Delay oder was?
2: Ja, so ein ein Zeitsprung, eine
1: Verzögerung. Ist, so eine
2: Verzögerung ist da drin und das macht es schwer, bei den Liedern halt mitzuspielen, weil du eigentlich eher anschlagen musst, damit der Ton dann da richtig gespielt wird und das ist sehr ungewohnt, das macht es ja. ein bisschen schwer, ich hoffe, dass sie das vielleicht nochmal verbessern können oder sowas oder dass es da nochmal ein Update gibt, aber ich weiß nicht, ob an dem Spiel überhaupt noch gearbeitet wird. Ist auf jeden Fall eine kleine Empfehlung für Gitarrenspiele und Bassgitarre gibt es da kann man am Anfang einstellen, ob man akustik spielt, E-Gitarre oder E-Bass. Und die kann man jeweils an die Konsole anschließen über ein spezielles Kabel und kann dann direkt Lieder mitspielen oder halt wie gesagt Lektionen erzählen, äh, Lektionen lernen oder kleine äh, Arcade-Spiele mit der Gitarre zu spielen. Das muss man dann auch mit Anschlagen machen. Also das ist ganz witzig gemacht, nicht ganz perfekt leider. Ich hätte es mir noch ein bisschen besser gewünscht, aber für Gitarrenspieler vielleicht mal was zum reingucken.
1: Dann kommen wir jetzt langsam zum Abschluss von unserem Podcast und zu der Rubrik, worauf wir schon alle sehnsüchtig gewartet haben, wie ich das weiß. Und zwar March viel wieder <lacht> Mal gucken, ob ich es erkenne. Heute <lacht> mal ein bisschen was anderes. Und zwar, ähm, es ist eine Kombination von Brett- und Würfelspielen. Man nennt sich Quicks. Klassisch einfach. Einfach klasse. <lacht> Steht noch drunter. Das ist ein Spiel von NSV. Ähm, für zwei bis vier Spieler. Acht und älter, bitte. Und geht circa eine Viertelstunde. Also es ist ein kurzes Spiel und es macht uns sehr, sehr Spaß. Ähm, es, was man braucht bei dem Spiel? Glück und Taktik. Mehr eigentlich nicht. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Ähm, ihr ja, wir verlinken es mal. Ähm, können da mal drauf gucken und ist auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. So, dann sind wir schon am Ende angekommen. Wir bedanken uns wieder bei allen, die eingeschaltet haben und uns zugehört haben. Äh, wir freuen uns wirklich immer wieder. Das ist kein Quatsch. <lacht> ähm, genau, dann bedanken wir uns mal jetzt bei dem NAPO, der jetzt ganz viel Zeit investiert hat um das Design ein bisschen zu ändern. Das kommt nämlich auch bald, dass wir uns ein bisschen umgestalten auf der Seite. Dann gibt es dann viele neue Sachen zu entdecken. Und genau, dann wird sich jetzt bei uns im Team ein bisschen was ändern. Das werdet ihr nicht so mitbekommen, aber einer verlässt uns quasi und dafür kommt aber ein anderer mit dazu, der sich so um die Seite mitkümmert. Wir wollen uns trotzdem ganz, ganz, ganz sehr bei dem bedanken, der die Seite quasi für uns überhaupt erst möglich gemacht haben. Ich nenne es mal keinen Namen, aber derjenige weiß schon, wen ich meine. Ähm, ohne ihn wäre das ja alles nicht möglich gewesen mit unserem Podcast und alles und mit einem kleinen, drehenden Auge verabschieden wir ihn jetzt hier quasi und ja, wir überreichen den metaphorischen Blumenstrauß <lacht> bedanken uns wirklich ganz sehr bei dir. So, na dann, bis zum nächsten Mal. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Leinmann-Pan-Podcast Nummer 6. <lacht> bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: tschüss. tschüss.